0: Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la huitième édition du Sido, le salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Dans cette série de podcasts, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts du secteur. Nous allons aborder, décrypter l'innovation, partager également des expertises sur le management, le numérique, les enjeux écologiques, la cybersécurité, des, des sujets qui sont évidemment très importants, des rencontres privilégiées et inspirantes. Le sujet le sujet qui nous intéresse maintenant pour cet épisode, c'est la transformation numérique des entreprises, quel dispositif pour les accompagner, pour vous accompagner. C'est Pierre-Damien Berger qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie. ravi de, de vous accueillir, directeur du développement des entreprises de Minalogic. Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, implanté sur trois sites à Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Vous êtes à ce poste depuis juillet 2022, si mes sources sont bonnes. Tout à fait. Euh, le but est d'accompagner les entreprises pour la digitalisation. Euh, comment ça se passe justement euh, de ce côté-là chez Minalogic Quelles sont vos missions principales
0: Alors, effectivement, depuis juillet dans ce poste-là, mais depuis plus de trois ans dans le, dans le pôle, et ça, c'est important. <rire> ça, c'est et important. Puis, quand je vois euh, effectivement qu'on en est à la huitième édition, il faut savoir que Minalogic est au côté du Cido depuis le début. Et ça, c'est une grande fierté aussi pour nous d'être là. Euh, donc, euh, un pôle de compétitivité, il faut peut-être définir un petit peu ce que c'est. Ou en tout cas, Minalogic, qu'est-ce que ça représente euh, On est très fiers. Euh, alors, on est très bon, il faut le dire. Mais on est très bon par parce qu'en fait, on a des très bons adhérents. Des, des très bons adhérents. On a 500 adhérents euh, qui, sont, euh, qui, f- qui font partie du réseau. Et c'est grâce à ce réseau en fait, qu'on est euh, qu'on, 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 qu'on porte cette force euh, autant orientée sur l'innovation que sur le business. On a deux grands thèmes aminologiques. Euh, euh, c'est l'innovation, euh, donc les projets d'innovation que l'on fait faire entre les laboratoires et les, et les, et les PME et les sociétés. Et puis, euh, on a l'aspect croissance, croissance des entreprises, donc le business. Et où on n'a euh, pas peur de dire qu'on favorise le business entre les entreprises. Et on le fait. Et on le fait avec des événements, on le fait avec des événements comme le Sido, puisque on a un village minalogique ici qui expose avec pas mal de, de nos adhérents. Et puis on a d'autres événements, comme et je, je j'en citerai un par exemple, ce sont les Minalogic business meetings, une fois par an au printemps. Et en fait, on a plus de 1000 rendez-vous qui sont opérés dans la journée, donc de façon qualifiée, pour faire justement pour favoriser le, les, les partenariats entre sociétés et pour favoriser le business.
1: Avant de rentrer dans le sujet, on peut en parler effectivement du Sido, du cet événement, un événement comme celui-ci euh, aujourd'hui et demain, et il est essentiel en quoi pour vous alors
0: il est essentiel parce qu'en fait d'une part euh, il attire, hein, et il attire euh, non pas la, uniquement la région mais euh, tout, toute la France à minima, euh, on voit quand même quelques étrangers aussi qui viennent euh, et il est euh, important parce qu'on euh, a l'habitude de dire que presque, c'est presque notre salon euh, il y a d'autres, d'autres pôles de compétitivité dans la région qui sont dans le domaine du, du, de la santé etc, on a chacun notre pôle notre, notre, notre salon et le SIDO quelque part c'est un peu euh, notre salon donc on est aussi à, au SIDO à Paris euh, en novembre euh, et, et, et le SIDO ce que ça représente Ça représente en fait tout l'écosystème euh, du digital, j'allais dire, qui est réuni en deux jours à Lyon et où, on, où, tout, le monde, où tout le monde se croise. Ouais. Donc euh, ça, c'est juste riche euh, de, de, de croisements d'informations, de prises de nouvelles, de, de nouveautés euh, que l'on découvre. Et puis euh, pour nous, c'est riche parce qu'en fait, euh, on amène des, des adhérents dans, sur, sur notre stand. Il y a des adhérents qui viennent nous rencontrer. Euh, il y a des non-membres qui viennent nous rencontrer. Et donc du coup, pour nous, c'est une source... Euh, bah, important de croiser des gens, euh, de les motiver potentiellement et puis surtout de les mettre en relation.
1: Le CIDO depuis le début, est-ce que vous, alors peut-être pas personnellement, mais est-ce que Minalogique, vous avez aperçu un changement dans les, dans les mentalités Là, on parle de transformation numérique. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui vient de plus en plus sur le devant de la scène aujourd'hui alors,
0: euh, on l'a vu à l'échelle dominologique et moi, je l'ai vu personnellement puisque j'étais dans une, avec une autre casquette au niveau du CIDO euh, dès le départ. Alors, le CIDO, il a évolué hein, avec les thématiques puisqu'il était purement IoT hein, ouais. à la base. Euh, il a augmenté euh, en termes de, bah de, de thématiques euh, et ça, c'est bien parce que ça, les, ça, ça, ça donne une marque euh, au CIDO. Les gens, ils savent aussi à quoi ils s'attendent. Il euh, y a une évolution aussi euh, et on le voit de partout. C'est que euh, je pense que le, le domaine le plus frappant, c'est la cybersécurité où les gens ont une demande, une vraie demande. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'innovation pour faire de l'innovation, c'est qu'on a des vrais soucis à régler. régler. Et pour nous, entre guillemets, qui accompagnons euh, ces, ces sociétés, eh bien, en fait, le cahier des charges est plus facile euh, parce que la demande, elle existe, elle est formalisée. Euh, et donc, du coup, nous, quand on a une demande de formalisée, le, le, j'allais dire le, la rencontre, la mise en relation euh, adéquate, pertinente, etc., elle est encore plus facile à faire pour nous. Donc, euh, euh, le, le salon, il évolue. Euh, les demandes, elles évoluent. La, la, la problématique, euh, elle s'affine quelque part et on sait aussi mieux... Euh, allez, on va utiliser un mot processer euh, les demandes parce qu'en fait euh, que la demande elle concerne le logiciel, qu'elle concerne le hardware qu'elle concerne euh, tout ça, ça a d'importance et parfois en fait elle est globale et il faut bien la comprendre, il faut bien comprendre le besoin il faut bien comprendre le chaînon manquant euh, chez, le, chez le partenaire chez, dans, au, au niveau de la PME euh, pour qu'on lui
1: apporte la solution la plus euh, qualifiée. Vous avez parlé de la cybersécurité il y a un épisode hein, dédié justement à la cybersécurité avec Antoine Camus votre collègue est un expert de la, de la cybersécurité Exactement. c'est vrai que c'est un sujet très important Transition numérique, euh, la transition numérique d'une, d'une entreprise, on, on parle de quoi quand on parle de transition numérique pour les gens peut-être qui, qui nous écoutent aujourd'hui, qui écoutent ce podcast
0: Alors, euh, on peut l'aborder deux choses, euh, de deux façons. Euh, une société, elle va se transformer digitalement, on va dire, euh, de façon très, très globale. Et là, en fait, il y a un vrai besoin d'accompagnement au-delà du du digital et au-delà de la technologie en elle-même il y a une transformation qui doit être voulue déjà par la direction Euh, ça c'est la première chose Euh, il faut euh, en être conscient et il faut que euh, les sociétés euh, elles soient euh, bien câblées il ne faut pas que ça soit pris en charge par le directeur technique ou euh, par un expert il faut que ça soit en tout cas piloté peut-être par ces gens-là, mais en tout cas accepté D'accord. et voulu Ça, c'est important. Par, la, par la direction. Parce que, parce que la direction aura euh, pour mission de euh, sensibiliser aussi bien la RH, parce que l'ARH doit euh, avoir, j'allais dire, le support de formation ou de recrutement adéquat aux besoins de la société transformée. Euh, Ça va être évidemment d'un point de vue euh, technique. C'est plus notre cœur de métier, on va dire. Mais euh, il va y avoir aussi euh, euh, des transformations d'un point de vue euh, IT, euh, parce que l'IT va devoir euh, se transformer aussi. Et donc, du coup, c'est tout ça, une transformation digitale de l'entreprise L'autre façon dont on peut le qualifier, c'est qu'une entreprise, elle peut se transformer de façon différente parce qu'elle peut transformer soit son produit, et ça pourrait être suffisant, j'allais dire, pour une transformation, un objet qui va être inerte, qui va devenir connecté, par exemple. D'accord. Euh, la transformation va être aussi possible de, euh, par rapport à la chaîne de production. Et là, c'est ce qu'on appelle l'ind- l'industrie 4.0 et qui a une effervescence incroyable actuellement, euh, parce qu'on voit de plus en plus, euh, euh, d'un point de vue fabrication, on a besoin de, me- de monitorer. J'ai, j'ai, un, j'ai, une, j'ai une sorte de... de... Alors, je, je vais finir avec le troisième, et le troisième, ça peut être les services. Alors, on peut vendre euh, par Internet, on c'est peut euh, euh, acheter euh, avec, avec différents process qui peuvent être digitalisés. Euh, pour en venir au deuxième, c'est-à-dire qu'à l'industrie du 4.0, euh, l'industrie L'industrie 4.0, elle est hyper importante euh, parce qu'on sait très bien que c'est en mesurant un environnement qu'on le maîtrise. Et si on veut maîtriser sa production, ça veut dire que si on veut monitorer la température par exemple d'un four, de cuisson, d'un, 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 des cookies, ou si on veut euh, monitorer euh, euh, une chaîne de production de, de, de métal, en fait, il faut avoir les paramètres de cette chaîne-là pour pouvoir euh, dire si elle fonctionne bien ou si euh, elle va po- po- potentiellement moins marcher dans le futur, et donc prendre les, 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 les précautions avant que ça tombe en panne, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive par exemple, et et donc, tout ça, en fait, passe par l'installation de capteurs, l'installation de, euh, de, d'analyse de la donnée. Parce qu'une fois qu'on a les capteurs, on a la donnée, mais il faut encore la, la traiter. Donc, il faut traiter la donnée, l'analyser et la prendre en compte. Tout ça, ça prend du temps Tout ça, ça peut prendre pas mal de temps. Ouais. Euh, il faut y aller étape par étape. Euh, c'est, c'est votre
1: rôle aussi de rassurer les, les entreprises, les, les PME, les chefs d'entreprise les justement par rapport on, à ça à cette, on, <rire> à cette étape qui arrive alors en général on les rassure et en fait on est un peu de compétitivité
0: on est une association ouais. on n'a pas on n'a pas d'enjeu vis-à-vis de euh, voilà et en fait on est tiers de confiance et en fait euh, moi j'ai récemment euh, accompagné par exemple les, le, le S10 donc les pompiers okay. euh, et c'est des gens qui ont besoin d'être assurés constamment euh, et je dis pas que pas que hein, mm. euh, un chef d'entreprise a besoin aussi d'être assuré pour savoir aussi si les choix technologiques, partenariats sont les bon. bons. Donc nous, on ne prend pas de décision à leur place. D'accord. Par contre, on apporte des informations, des solutions qui sont qualifiées par nous-mêmes, mais on apporte rarement une seule solution. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il faut qu'il fasse la démarche d'analyser les solutions euh, et que au regard de son envie au regard de sa culture il doit faire le bon choix et nous on n'est pas capable de le faire ce bon choix parce qu'en fait ça dépend aussi du feeling il y a beaucoup d'émotions moi je dis dans le business hein. euh, le business parfois ça fait, c'est, c'est un gros mot qui, euh, qui est représenté uniquement avec des dollars etc. Moi j'ai toujours fait le, les, les, les partenariats avec justement ces atomes crochus qui se passent entre les entrepreneurs et les meilleurs business sont quand même faits euh, lorsque les personnes s'entendent, lorsque il y, euh, y a un bon fit, lorsqu'il y a une bonne entente, il y a une bonne compréhension et qu'on parle de même langage. Et notre rôle, à propos de ce langage, c'est parfois de traduire. » On a un problème parfois de compréhension. Mmh. Et en fait, euh, si on voit que euh, donc la mise en relation, elle peut être faite, elle peut être spontanée, etc. Moi, j'aime beaucoup suivre euh, l'évolution, alors pour, pour, pour plusieurs raisons, c'est ma curiosité. C'est-à-dire après avoir euh... pendant et après, euh, parce qu'on peut on peut faire la, la, la mise en relation et puis les laisser tranquilles et, puis les, ouais. et, les, et leur laisser faire. Sauf qu'en fait, on se rend compte que parfois il y a deux compétences, mais il en faut une troisième. Et si il, elle manque, en fait, ben les deux vont pas se comprendre parce qu'il y aura un gap à, ouais. à, à, à combler. Donc, en fait, notre rôle, c'est de compléter les manques, euh, de s'assurer et puis, euh, quelque part, les suivre. Pour moi, c'est une satisfaction parce qu'on voit le résultat et voir le résultat de le travail qu'on initie par la réussite mmh. euh, parfois par des échecs ou des semi-échecs qu'on va essayer de rattraper mmh. et ben aussi c'est, c'est gratifiant et puis au final même pour eux
1: même pour les, les entreprises ça les rassure
0: ouais, ça les rassure alors parfois on le fait pas parce qu'il y a des histoires de confidentialité et les d'accord. gens euh, euh, veulent garder ça mais c'est de moins en moins vrai et euh, cette confiance du tiers de confiance que nous sommes en fait euh, rassurent plus qu'ils l'inquiètent et donc du coup en fait euh, ils sont même ravis parce que si c'est une success story on va en parler et donc du coup ça va être, ça va être de la visibilité pour eux. Donc en fait euh, et, et, et pourquoi la visibilité est importante elle est importante pour, celle, pour l'entreprise qui a transformé son, son entreprise donc ça lui donne la visibilité mais l'exemple nous sert beaucoup parce qu'en
1: fait par l'exemple on va convaincre d'autres sociétés à faire la même il y a beaucoup de, de peur, on a parlé de cybersécurité, Alors, c'est un sujet encore une fois qu'on a évoqué dans, dans le podcast, mais quand on parle de transformation digitale, est-ce qu'il y a cette peur au tout départ Il y a cette première question, oui on se transforme digitalement, euh, voilà, on, on est de plus en plus sur internet, on, on digital nos process, on digitalise nos process, Et, mais est-ce que la première question c'est on a peur de se faire hacker, de se faire pirater alors il y a
0: plusieurs peurs, c'est-à-dire qu'on a peur de se faire hacker, c'est une chose, c'est la cybersécurité et j'allais dire il y a même d'autres peurs. Il y a la peur de la transformation, ah. il y a la peur de la transformation parce que certaines, et à tout niveau. j'allais dire que ce soit direction, euh, étage moyen ou étage, euh, ou, enfin, étage de, de, du, du technicien entre guillemets de base avec toute la valeur que ça a un hein, technicien de base euh, qui va devoir faire son travail, ouais. il peut avoir peur de cette transformation parce que ça peut être synonyme de se faire remplacer. Or, normalement, si tout est bien fait, les techniciens ont des compétences qu'on ne veut surtout pas perdre, parce que c'est souvent ce qui fait la base de la qualité du travail des entreprises.
1: Et c'est... Mais vous, vous, les aidez, vous les formez un peu aussi, ou vous leur apportez d'autres compétences qui peuvent être nécessaires Alors,
0: nous, non directement. Par contre, on les alerte sur le fait que, par exemple, la RH doit aussi euh, former euh, certains, certains métiers, euh, d'où l'importance de, de, d'où l'importance de, 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 de la globalité, ouais. euh, et puis on alerte aussi parfois la direction, parce qu'elle nous dit « mais euh, je vais peut-être me faire dépasser, ou je vais peut-être me faire hacker, ou je vais peut-être euh, perdre du, du pouvoir ». Parfois. Euh, si, si l'information, elle est partagée, par exemple, ça veut dire que l'information, elle est diffuse. Et donc, du coup, en fait, elle va être potentiellement euh, euh, prise en charge par n'importe qui dans l'entreprise. Et donc, par, parfois, il y, a des, il, y a, il y a des changements. Et on sait bien, hein, de toute manière, que le changement, il est, ouais. il est inquiétant. Mmh. Voilà. Et Et donc, notre rôle, c'est de, de rassurer. Et souvent, on, on rassure. Par les exemples, parce qu'on a un, un réseau qui a fait que certains s'y sont mis un peu plus tôt, euh, certains s'y mettront un peu plus tard ouais. et donc du coup tout ça c'est un ensemble. Et on fait même rencontrer euh, des entreprises, euh, une entreprise qui a été transformée avec une entreprise qui n'est pas encore transformée pour que ce ne soit pas nous qui disions les choses, ce soit un entrepreneur qui le dise à notre empre- entrepreneur c'est important, et ça, ça a une valeur en or. Tout ça a un coût forcément, est-ce que ça peut aussi faire peur Forcément, forcément. Euh, on en parlait ce matin dans une conférence euh, sur les nouvelles technologies euh, qui, euh, qui avaient forcément un coût. Euh, j'ai l'habitude de dire que le coût n'est rien si on connaît la valeur et euh, du moment où on connaît la valeur et ben, forcément euh, ça rassure parce qu'en fait on sait ce qu'on va gagner donc l'analyse euh, et la transformation digitale des entreprises elle se, elle se fait comme dans un projet il faut faire une sorte de, d'étude technico-économique à savoir qu'est-ce qu'on va transformer comment ça va se transformer et qu'est-ce qu'on va y perdre en euros et ouais. qu'est-ce qu'on va y gagner et en fait on, on voit bien aujourd'hui qu'il y a tout un tas de, de, de facteurs euh, de productivité par exemple qui vont être augmentés si on passe d'une chaîne j'allais dire classique, une chaîne de production classique à une chaîne euh, où il y a de maintenance, euh, si euh, on évite une panne euh, de, de chaîne de production, on voit bien qu'on va potentiellement gagner de l'argent euh, pour en, en évitant des pannes. Euh, et on va euh, peut-être passer euh, à des rendements plus élevés, euh, des rendements de production plus élevés. Ouais. On va pouvoir potentiellement euh, avoir des, des objets de, de meilleure qualité. On va peut-être augmenter le, le, le rendement de, en, en, en termes de qualité, donc on a moins de rebut. Donc tout ça, en fait, c'est un coût, mais avec des gains. Et ça, en fait, il faut faire forcément la, la, des hypothèses. Euh, il faut faire des études et, euh, et tout ça, ça en, ça en fait partie. Ça fait partie de la transformation numérique des entreprises.
1: Il y a un élément qui rentre en jeu, j'ai envie de dire, de plus en plus, euh, c'est la transition écologique. On parle beaucoup de neutralité carbone. Quand on digitalise, forcément, euh, y a, y, on pollue un petit peu. Euh, mm-hmm. Est-ce que ça, ça rentre en compte euh, aujourd'hui est-ce que vous... Les entreprises prennent conscience de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous, vous prenez, euh, vous, vous mettez, voilà, vous, vous mettez tout ça euh, Alors
0: je vais, sous une cloche de façon à peut-être important. reprendre, c'est que euh, en digitalisant, on pollue pas forcément. On peut polluer par euh, l'introduction de nouveaux composants électroniques, de nouvelles consommations d'énergie, etc. Et, et alors, ce thème-là, c'est ce qu'on appelle la, en bon français la twin, twin transition, euh, la double transition, qu'elle soit euh, verte et, euh, tech, et, et, et digitale. Euh, là-dessus, aujourd'hui, euh, plus personne n'est dupe. Euh, on n'a plus envie de faire du, green, du, du, du greenwashing. On voit bien qu'on n'attire plus et on ne euh, peut plus se contenter de, 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 de greenwashing. Euh, donc, euh, les entrepreneurs euh, veulent faire de la vraie double transition. Euh, et la vraie transition, elle va se faire par... Euh, euh, bah récemment, euh, j'accompagnais une société qui, faisait de la, qui, qui a vraiment entrepris la, la transition euh, numérique de, de, de l'entreprise. Euh, elle a commencé par une première étape avec des, des lunettes connectées euh, parce qu'elle travaille de partout dans le monde. Elle vend des machines de partout dans le monde. Et pour la mise en, en situation, pour la réparation, elle a besoin, par exemple, d'options ce qui se passe en Chine, en Russie, en Colombie ou ou ailleurs. Et euh, le technicien qui est là-bas ou le client qui est là-bas peut porter les lunettes et peut avoir une sorte de visioconférence euh, avec le siège qui est basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a des trajets qui se font en moins. Il y a du temps qui est est économisé euh, et il y a de la rapidité. Euh, Quand il y a une panne, euh, ou quand il y a un problème, euh, il ne faut pas attendre la semaine prochaine pour que l'expert euh, se déplace, mette une semaine, pour, au moins quelques jours pour y aller, et puis euh, etc. Si potentiellement on peut ré- ré- résoudre le problème en une demi-journée en mettant des cou- des lunettes connectées et en télépilotant, j'allais dire, la réparation, on a gagné et on a gagné en efficacité et on a gagné en énergie parce qu'on n'a pas
1: pris l'avion pour y aller. Le chiffre que je cherchais, c'est 4%. La digitalisation est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus ce que, ce que je voulais dire. Merci okay. d'avoir, d'avoir corrigé. Merci d'avoir corrigé. Euh, est-ce qu'on a fait le tour sur le sujet Il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, sur, sur la digitalisation, sur le, la transformation numérique. Aujourd'hui, quelle est votre, votre vision des choses sur l'avenir Est-ce que euh, les entreprises vont toutes être obligées de passer par là, finalement alors, euh, notre
0: vision sur l'avenir, elle est assez simple. C'est-à-dire que nous, à Minalogic, on a un cœur de, d'entreprises qui sont très tech. Alors, certaines euh, ont abordé euh, ou ont, 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 j'allais dire, abordé certains problèmes thémat- technologiques. Ouais. Il nous manque toutes les entreprises, j'allais dire, dites traditionnelles et applicatives. Et Minalogic, on n'a pas attendu. Euh, on s'y est mis il y a quelques années déjà accompagnés par l'Europe, notamment, euh, qui se propose euh, qui a une peur. Hein. Au niveau européen, on a une crainte, c'est que les entreprises, par exemple, de l'Ouest se digitalisent plus vite que les entreprises de l'Est. Okay. Et c'est vrai aussi dans le Nord-Sud, etc. Donc, la problématique de la Commission européenne, c'est que l'ensemble de la, communi- de la, commission, de la communauté européenne, de, des pays européens et des sociétés qui appartiennent au, à, la communauté, à, la communi- à la Commission européenne euh, se, digi- se digitalisent et éventuellement à la même vitesse. Donc, en fait, elles ont créé des, des, des structures et euh, Minalogic a pris le lead euh, d'une structure qui s'appelle Mina Smart euh, où on va euh, et on s'est associé à l'ensemble des pôles de compétitivité de la région Rhône-Alpes. C'est la première fois que euh, 10, euh, je crois, 9 euh, pôles de compétitivité se réunissent dans un même projet. Et pourquoi on, a, on, on s'est réunis C'est parce que nous, on est leader du numérique. Donc, on, va, on a l'habitude d'accompagner la transformation d, des, digitale des entreprises. Mais les autres pôles de compétitivité, ce sont les pôles de compétitivité de la santé, de la chimie, ouais. du textile, etc. Et bien, ces gens-là, euh, ils ont besoin... Ouais, il y a un partenariat intéressant à faire parce que les pôles de compétitivité dits applicatifs vont aller discuter et sourcer les entreprises dits, euh, applicatives euh, et euh, les nous les communiquer, on va dire, et on va travailler avec eux pour accompagner ces gens-là. Donc, l'entre- l'entreprise du futur, euh, l'industrie du futur, elle, on en est loin euh, pour l'ensemble des entreprises. Et notre challenge, nous, Minalogique, puisqu'on est représentant, j'allais dire, on est l'entité, j'allais dire, leader du digital en région Verne-Rhône-Alpes avec une diffusion européenne, c'est qu'on va pouvoir, et on se donne le challenge, d'aider un maximum euh, de PME, euh, pas uniquement dans le domaine de la tech, ouais. mais dans,
1: dans, dans n'importe quel domaine. Je vous rappelle que vous êtes implanté sur trois sites à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. Exactement. <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pierre-Damien Berger, directeur du développement des entreprises de Minalogique. Merci de vous être arrêté. Et puis, merci, uh, puis Évidemment, pour, pour la suite. À très vite. Au plaisir et bon salon à tout le monde.
0: C'était Sido les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. En partenariat avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.